0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Sie persönlich hätte sich einen mutigeren Schritt gewünscht, so kommentiert Angela Merkel am frühen Morgen den Beschluss des EU-Gipfels zu Russland. Ein EU-Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Putin wird es demnach zunächst nicht geben. Der Umgang mit Russland hat die Beratungen des Abends und der Nacht geprägt, aber auch zu Ungarn. So Angela Merkel habe es eine kontroverse, aber sehr, sehr ehrliche Debatte gegeben. Bettina Klein in Brüssel hat den EU-Gipfel und die Beratungen der Nacht für uns verfolgt.
0: Mit den Themen Covid, Migration und Türkei war dieser Gipfel bald fertig, die Erklärungen weitgehend unstrittig und im Vorhinein abgestimmt. Die längste Zeit und Energie nahm ein Thema in Anspruch, das zunächst gar nicht auf der Tagesordnung stand, das umstrittene ungarische LGBTIQ-Gesetz und zweitens das Verhältnis zu Russland. Eine deutsch-französische Initiative vom Tag zuvor hatte für erheblichen Diskussionsstoff gesorgt, bis früh um 2 Uhr. Man wird nun Formate und Konditionalitäten erforschen für den Dialog mit Russland. Ein Verweis auf ein mögliches Gipfeltreffen, wie von Deutschland und Frankreich angeregt, findet sich in der Abschlusserklärung nicht mehr. Eine nicht ganz zufriedene Bundeskanzlerin Merkel am frühen Morgen.
1: Man konnte sich heute nicht darauf einigen, dass wir auf Leitungsebene, also auf Chefebene und so fort treffen. Aber wichtig für mich ist, dass das Dialogformat erhalten bleibt und dass man daran arbeitet. Ich persönlich hätte hier mir einen mutigeren Schritt gewünscht, aber
0: so ist es auch gut und wir werden daran weiter arbeiten. Stattdessen nun im Text die Erwartung, dass die russische Führung sich konstruktiver zeigt und Aktivitäten gegen die EU sowie Drittstaaten stoppt. Außerdem wird die Notwendigkeit einer entschiedenen und koordinierten Antwort auf alle weiteren, so wörtlich bösartigen, illegalen und disruptiven Aktivitäten Russlands erklärt. Dafür sollen die Kommission und der Auswärtige Dienst Optionen für restriktive Maßnahmen vorlegen, inklusive von Wirtschaftssanktionen. Es war ein Gedanke des deutsch-französischen Vorschlags, eine Art Werkzeugkasten zu schaffen, mit dem sofort auf aggressives Verhalten Russlands koordiniert reagiert werden könnte, anstatt bei jedem neuen Anlass neue Reaktionen beschließen zu müssen. Dies war weitgehend unstrittig. Die Idee jedoch, Wladimir Putin zu Gipfeltreffen einzuladen und die Art und Weise, wie der Vorschlag eingebracht wurde, war in den baltischen und osteuropäischen Staaten auf Widerstand gestoßen.
1: The Kremlin understands
0: der Kreml versteht Machtpolitik, der Kreml versteht Zugeständnisse, die es umsonst gibt, nicht als Zeichen von Stärke, sagte etwa der lettische Regierungschef Karins. Ähnlich Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Nur die Abkehr Russlands von seiner aggressiven Politik gegenüber seinen Nachbarn kann die Grundlage sein für einen breiteren Dialog. Und schließlich Mark Rütte. ein Gipfel mit den beiden EU-Präsidenten kein Problem. Ich werde nicht an einem Gipfel mit Wladimir Putin teilnehmen. Noch vor dem Thema Russland debattierten die Staats- und Regierungschefs über das umstrittene ungarische Gesetz, das Informationen über Homo- oder Transsexualität mehr oder weniger untersagt. Das Thema kam kurzfristig aus aktuellem Anlass auf die Tagesordnung. Eine Mehrzahl der EU-Staaten hatte sich noch einmal einer Protesterklärung angeschlossen. Der luxemburgische Regierungschef schilderte Teilnehmern zufolge seine Sicht sehr persönlich aus eigener Betroffenheit. Mark Rutte legte Ungarn gar den Austritt aus der EU nahe. Bereits am Nachmittag sagte er auf die Frage, was passieren muss, wenn Ungarn das Gesetz nicht zurückzieht. Für mich haben sie dann in der Europäischen Union nichts mehr zu suchen. Viktor Orban hatte seine Position noch einmal begründet. Er werde das Gesetz weder zurückziehen noch anpassen. Die Kommission hatte bereits am Mittwoch rechtliche Bedenken bei der ungarischen Regierung schriftlich geltend gemacht.